0: Hoe voorkom je als ondernemer dat je doorbrandt? Daarover gaat deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En dan jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering één van mijn... ...favoriete video's die ik graag met je wil gaan delen. Een tijdje geleden heb ik deze opgenomen voor een aantal van mijn deelnemers. En het gaat over hoe we als ondernemers de balans bewaren in ons leven tussen werken en ontspannen. En als je enigszins lijkt op mij en vele ondernemers om mij heen, dan worstel je hiermee. Ik denk zelfs dat de meeste echte ondernemers hier op enig moment tegenaan lopen. Want we zijn niet opgevoed als ondernemers. We zijn op een dag ondernemer geworden. We hebben dat gekozen zonder dat we hierin echt getraind zijn. En dat betekent dat we plotseling van de ene op de andere dag 100% verantwoordelijk zijn geworden voor onze eigen resultaten, voor ons eigen bedrijf, voor onze eigen manier van werken. We hebben geen baas, geen opleiding, niemand die tegen ons zegt wat we zouden moeten doen. He, met opleiding bedoel ik, we hebben niet een, een meester of een leraar of een docent die ons huiswerk geeft. En met de baas bedoel ik, we hebben geen werkgever die ons een takenpakket geeft en ons een soort stok achter de deur geeft en ons dwingt om op een bepaalde manier bezig te zijn. Dit moet allemaal uit onszelf komen. En wat ik heb herkend, is dat de eerste jaren bij veel ondernemers eruit bestaat om productief te worden. Oké? Okay? Om jezelf te motiveren, om dat te cultiveren en te ontwikkelen. Maar daarna komt er een punt dat dat over een grens heen gaat, en dat er niet meer goed gestopt kan worden. Als dit enigszins herkenbaar klinkt bij je, dan is dit een van de belangrijkste afleveringen van deze podcast. en wil ik heel graag een video met je gaan delen, dus laten we snel gaan kijken. Normaal gesproken zie je mij um, voornamelijk duiken in de kant van sales, marketing en automatiseringen uh, en wat daar allemaal bij komt kijken. Maar af en toe duik ik ook in de kant van oké, okay, hoe zit het nou met, met onszelf als ondernemer? Hè? We zijn zelf uiteindelijk de drijvende kracht, de motor van ons bedrijf. En uh, vaak zijn die onderwerpen, als het gaat om de persoonlijke kant van ondernemerschap en jezelf vooruit uh, stuwen, het, het stukje high performance zit daar ook bij, die zijn wat... Complexer ook omdat, je, omdat ik daarbij rekening moet houden met het feit dat elk mens anders is. Uh, vandaag gaat daarover. En uh, ik, ik, ben, uh, ik heb mijn uiterste best gedaan om mijn gedachten daarover op een rijtje te zetten. Want er is uh, één onderwerp. wat ik uh, bij veel mensen. Wat, wat ik veel mensen parten zie spelen. En dat zie ik eigenlijk al jaren gebeuren. En de reden dat ik het zie is omdat ik het herken van mezelf. Uh, bij mij speelde één groot vraagstuk op het gebied van. Uh, van Productiviteit en efficiëntie jarenlang en ik heb uh, de afgelopen twee jaar of zo pas echt um, in de vingers wat nou dat probleem was en hoe je het oplost. Of in ieder geval hoe je het grotendeels oplost. Dus laten we daar direct mee beginnen. Even voor degenen die hier nog niet eerder bij aanwezig geweest zijn. Wat ik normaal gesproken doe, is ik trap af met een, een dergelijk een inhoudelijk stukje. En daarna duik ik in alle vragen, opmerkingen of twijfels die jullie hebben. Dus als je die uh, nog niet hebt gesteld, zorg ervoor dat je die paraat hebt. Die kunnen straks gewoon via de chat gesteld worden. Ik kijk ook nog eventjes in de community wat er zo langs is gekomen. En ik kijk naar wat jullie zo in hebben gestuurd. Dus geen zorgen, dat komt zeker aan bod. Het punt waar ik het over wilde hebben is het volgende. Ehm... Um, we kennen allemaal het beeld van de overwerkte, overstresste, ongezonde executive. De, zeg maar de, de middle age of net iets boven middle age. Vaak het het, het, het plaatje is vaak een man met een lederige huid die uh, misschien te veel rookt, misschien te veel drinkt. Uh, die ongezond is en die uh, op zijn 55 ste zijn eerste hartaanval heeft. Die altijd chagrijnig is, die altijd moe thuiskomt. En die, uh, die, die overduidelijk voldoet aan het plaatje van een overwerkt persoon. Okay? En altijd, opgroeiende hè, in, mijn, in mijn leven tot nu toe... altijd zag ik die persoon als een heel dom persoon. Ik dacht altijd bij mezelf, ja, dat doe je toch echt zelf. Dat is echt dom. Waarom zou je in vredesnaam jezelf zo overwerken? Waarom zou je zoveel bezig zijn met zoiets? Waarom zou je, als je, wijze van spreken, enige mate van succes hebt... of je staat wat hoog op de ladder, niet gewoon rustiger aandoen? Wie dwingt jou... Domme, domme man. Oké, okay? dat was mijn beeld. En toen, als ondernemer, kwam ik verder en verder in mijn eigen carrière... en ging het steeds beter. En toen kwam ik achter iets vrij confronterends. De eerste periode van, uh, van, van mijn, mijn leven als ondernemer... en dit is wat ik terugzie bij heel veel mensen... zijn we bezig met onszelf aanleren te werken. Oké, okay? dus we, uh, we, we, we zijn niet gewend... om de verantwoordelijkheid voor het doen van werk... Wat niemand ons oplegt, toch af te ronden. In het, hè, dus tot aan het moment dat je ondernemer wordt, zat je waarschijnlijk in een schoolsysteem of een banensysteem. Hè. Dus er was altijd leiding van bovenaf die jou vertelde wat je moest doen. Okay? En vervolgens was de, uh, de, de eindverantwoording voor dat werk bijna nooit helemaal van jou. Hè. Dus uh, men schoof wel verantwoordelijkheid op je af, maar de echte consequentie van het niet doen van werk, die voelde je eigenlijk niet. Zowel op scholen. Als in werkomgevingen. Oké, okay? vaak als er dan consequenties waren, dan waren die kunstmatig. Hè? Dus een laag cijfer halen op een school of een berisping van een leidinggevende in een werkomgeving. Dat is niet hetzelfde als bij ondernemerschap zoals jullie allemaal zullen kunnen beamen. Want als ondernemer voel je de consequenties en zijn ze echt. Daar zijn ze niet artificial, daar zijn ze niet bedacht om je te stimuleren. Nee, als werk niet afkomt, dan uh, valt alles stil, dan komen dingen niet af, dan werkt je bedrijf niet, dan maak je verlies. En dat heeft echt de consequenties in jouw dagelijks leven. En omdat we dat als ondernemers weten, vaak, he, veel ondernemers beginnen met, met grote ideeën aan hun ondernemingen of bedrijven, niet altijd even realistisch, maar, uh, maar hebben een doel voor ogen. En dat doel motiveert om te werken. Maar we, zijn, we hebben niet een, een training gehad in hoe we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ook daadwerkelijk ons werk doen. En de eerste jaren van mijn carrière als ondernemer, dit zie ik bij veel mensen terug, heb ik erover gedaan om eraan te wennen om simpelweg te werken. Om de norm te handhaven dat, uh, dat ik op een dag waarop ik in principe zelf mocht beslissen wat ik deed, dat de prioriteit ging naar werk. Dat ik niet achterover ging leunen op de bank en een boekje ging lezen, dat ik niet Netflix aanzette, dat ik niet in plaats van werken bij mezelf, dacht, dat komt later wel, en erop uittrokken... en andere leuke dingen ging doen. Nee, dat ik in de eerste instantie ging werken, dat duurde even. Hè? Daar moest ik aan wennen. En ik vond dat best een opgave in het begin. Ik vond het niet eenvoudig. Nogmaals, dit zie ik bij andere mensen, en ik, ik beamen het om die reden. Je bent daarin niet alleen als je dit herkent. Want als je zelf die vrije keuze hebt, is het heel gemakkelijk om te zeggen... Nou, kan later ook nog wel. Nou, er zitten genoeg dagen in de week. Morgen weer een dag, hè. Daar begint het mee. Maar, en nu komt het, het interessante gedeelte... en dit zullen een aantal van jullie herkennen. Als je dan jezelf de, de taak geeft, de druk oplegt... om daar beter in te worden... Hè, want je realiseert je natuurlijk rationeel wel... dat je nergens komt als je die uren niet maakt. Als je niet zelf het werk verzet. Hè. Niemand anders doet het voor je helemaal in de beginfase. Dus je weet... Dat je dat moet overkomen. Je weet dat je moet werken. En een hele hoop ondernemers, mensen in onze situaties, die, uh, die werken er dus aan om te leren werken. Die ontwikkelen hun werkskills. En die gaan meer en meer uitvoerend werk doen. Oké, okay? Die gaan meer en meer uren maken achter, in het geval van de internetondernemer, de computer. Op het internet, met de website, met hun tools. Misschien als het gaat om een, uh, een, een traditioneler bedrijf. In de zaak, achter de toonbank, in het magazijn op het kantoor, oké, okay? meer en meer en meer uren. En op een gegeven moment kom je op een punt dat dat niet meer je uitdaging is, oké. Okay? Je komt op een punt dat, je, dat het normaal voor je is geworden om genoeg te werken of zelfs veel te werken. En daar zit hem nou net het probleem. Want in plaats van dat je er dan achter komt dat je, hè, als je groeit in je bedrijf, dat je dan een stapje terug kunt nemen, dingen los kunt laten, heb je zoveel druk gezet achter voldoende uren maken, voldoende werken, trots zijn op jezelf, een, een, een gevoel van voldoening uit je werk halen, dat je het niet meer loslaat. Oké, okay? dit heb ik vooral twee jaar geleden, was dit bij mij heel erg actueel. Toen kon ik echt helemaal niet meer stoppen. Dat is altijd nog wel, nog, nog wel een klein beetje gaande hoor. Maar dat was het punt dat ik merkte dat die persoon die ik voorheen als zo dom had bestempeld, die, die uh, executive, die, uh, die succesvolle zakenman, die, uh, die CEO, die manager, met zijn lederenhuid, met zijn drinkprobleem, met zijn hartaanval, met, zijn, uh, met zijn, zijn stressleven, dat ik ineens begon te doorzien dat die persoon nooit zoveel zou werken als hij dat niet leuk zou vinden. En daar zit hem... De tweede, het tweede ingrediënt van deze redelijk dodelijke formule is, ten eerste heb je heel veel druk ervaren om meer te werken. Je hebt, je hebt jezelf dat aan willen leren, omdat je weet dat daar de, de, de vruchten van te plukken zijn. En ten tweede, het is je eigen bedrijf. 9 van de 10 keer vinden we het werk wat we moeten doen hartstikke leuk. Okay? Op mij ook volledig van toepassing. Ik ben echt verliefd op mijn werk. Ik vind het fantastisch wat ik doe en ik begin er elke dag met heel veel smaak aan. En dat werd door de jaren ook steeds meer smaak. Ik vind het ontzettend leuk. Dus je wil dan ook meer gaan werken. Net als dat die executive zijn werk waarschijnlijk hartstikke leuk vindt. Hè? Die ziet er een uitdaging in om elke dag erin te springen en het gevecht aan te gaan, te stoeien, te werken, te knallen. Alleen komt er een moment dat je fysieke lijf, hè? Je, je fysieke hersenen, je, je energiepeil, je, uh, je, ja, je, je gezondheid een grens bereikt. En dan kun je niet alsmaar alleen maar aan blijven staan, meer blijven werken. Dan komt er een moment dat daar balans in moet ontstaan. En dat is de uitdaging waar ik het vandaag over wilde hebben. Om te beginnen wil ik je de vraag stellen, wie herkent dit? Alleen maar herkent dit, hè? Dat je bent begonnen met de uitdaging, ik moet werken en ik moet mezelf verantwoordelijk stellen en ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Dat je naar een punt toe bent gegroeid, dat het juist andersom werd. Dat je het moeilijk begon te vinden om het werk juist los te laten. En om juist te ontspannen. Oké? Okay? Esther zegt wat herkenbaar. En Esther is vast niet de enige. Dat zou ik me niet kunnen voorstellen. Dus ik ben heel benieuwd wie dit herkent. Nelen. Oh ja. Nelen ook. Ja min of meer zegt Niels. En Rian ziet het bij haar man. Peter zeer herkenbaar. Al is de tijd nu ontspannend. Oké. Okay, dat, dat kan. Hè? Dat kan omdat we natuurlijk in een vreemde situatie zitten. Achter. Jij herkent het ook. Fons heel herkenbaar. Goed. Um, ik wist dat dit herkenbaar zou zijn, want ik zie het elke keer weer. Waar ik vandaag... Dirk, jij herkent dit ook. Uh, waar ik het vandaag... Dat geeft me het, het vertrouwen dat het onderwerp van vandaag een terechte is. Waar ik het vandaag over wil hebben is een, een aantal punten... die je hierbij kunnen helpen. Maria, jij bent nu tien jaar aan het herstellen. Moet je kijken. Dan, uh, dan hebben we het over burn-out situatie. Overigens, de burn-out is natuurlijk de grens hiervan. Hè? Dus als je dit blijft doen... als je alleen maar meer en meer en meer, en meer blijft doen... meer en meer en meer, en meer druk... En je je fysieke grenzen voorbij gaat, dan is die burn-out is het eindstation. Okay? En als je pech hebt, erger dan dat. Okay? Als je pech hebt, wordt het nog, uh, fysiek nog een stapje eroverheen. Dat is die, uh, die CEO die op zijn 55ste zijn eerste hartaanval krijgt. En dan geluk heeft dat hij daarna nog bestaat. Okay? Dat, is, dat, is, en dat, dat zeg ik natuurlijk niet om dramatisch te doen, want we kennen allemaal de voorbeelden. Hè? Dus dit is geen geintje. Het is ook een serieus onderwerp. Ik vind het ook onze tijd waard. Dus daar wil ik het even over gaan hebben. Er zijn een aantal punten die ik heb bestudeerd die dit probleem flink kunnen verbeteren en kunnen voorkomen. Ik doe mijn camera een beetje zo, zodat jullie het hele bord kunnen zien. Uh, ik heb het uh, grofweg verdeeld in drie uh, Drie stukjes. Zoals jullie ziet ben ik een enorm, zien ben ik een enorme kunstenaar, dus je ziet hier dit prachtige gezicht en jullie zien hier dit ding. En ik kom er zo direct bij wat dit is. In de tussentijd wil ik je graag de uitdaging meegeven om te raden wat, die, wat dit ding is. En dan kan ik even testen of mijn tekenskills nog werk nodig hebben of niet. Ik ben heel benieuwd. Um, Esther, jij zegt het is alleen zo moeilijk om je grens aan te geven als je werk ook je hobby is en als je er samen invulling aan heeft. Ja, absoluut. Ja, en Maria, inderdaad, jij bent een, een duidelijk voorbeeld van waar dit, dit soort dingen toe kunnen leiden als je daar niet op tijd bij bent. Oké, okay? vandaar deze sessie vandaag. Um, laat me beginnen bij een... Wauw, <laughs> wow, Jolanda, geweldig. Ja, <laughs> ja lotusbloem, waterlelie. Nou, ik, 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 ga... ik vind dit, dit vind ik echt geniaal. Ik hoef dus niet beter te tekenen dan dit. Dus dat zegt wel wat. Oké, okay, ja, helemaal in de roos. Ik kom daar zo direct bij. Ik wil vandaag zo concreet mogelijk de hand laten geven. Uh, de, de eerste waar ik bij begin is het gemakkelijkst uit te leggen, maar is niet minder belangrijk dan die, dan die overige twee. En dat, dat wil ik van tevoren gezegd hebben, want ik zie daar veel mensen ook weer de mis in gaan. De eerste is namelijk slaap, oké? Okay? En bij daar zitten een paar haken en ogen aan. Dan, de dan denk je, oh, daar komt hij weer. Want uh, dit, dit herhaalt Jan en alle man. Elke, elke influencer, elke YouTuber, elke vlogger heeft het over, uh, over slaapheks en dat soort dingen. Um, slaap. Er zijn een aantal misconcepties over slaapgaande. En vooral in de wereld van ondernemerschap, zelfstandig ondernemerschap. Uh, he, met alle businessboeken die er zijn, met alle influencers en goeroes die er zijn, uh, is, is het een, een relevant onderwerp. Want er is een stroming gaande die het stoer vindt en tof vindt om slaap in te leveren voor meer, uh, meer werkuren. Okay? Er is een, een stroming gaande die zegt, je moet om vier uur s'nachts opstaan, of, zo. of je moet om half vijf opstaan en je moet, uh, je, moet je werkdag er al op hebben zitten voor uh, de zon helemaal op is en uh, al dit soort dingen. En... Nogmaals, ik wil niet zeggen dat niemand dat kan doen. Hè? Ik wil nooit iets voor een individu invullen. Maar het probleem hiervan is dat niet iedereen op dezelfde manier slaapt. En daar wil ik het over hebben. Okay? Het stukje slaap is heel belangrijk. Uh, pas twee... één of twee jaar geleden. Voor, kijk, vorig jaar is 2020. Ik denk dat het inmiddels twee jaar geleden is. Is de grootste slaapstudie van de planeet afgerond. Okay? Uh, de specifieke... Data van hoeveel mensen daaraan deel hadden genomen, dat is men, uh, staat me niet meer helemaal bij. Maar we hebben het over meerdere duizenden mensen die daaraan deel hebben genomen, meerdere uh, grote wetenschappelijke instituten, waaronder een, uh, een vooraanstaand Nederlands slaapwetenschapper die daar ook een boek over geschreven heeft, uh, getiteld Simpelweg Slaap, als ik me niet vergis. Um, die, daar, daaruit is nieuwe informatie gekomen waar men. Die echt vernieuwend was, oftewel wat mensen echt nog niet wisten. En een van, uh, een van die dingen is dat de grens van het minimum aan, gemiddeld minimum aantal uren slaap wat we nodig hebben naar boven is bijgesteld. En dus het gemiddelde uh, minimum wat men dacht dat een mens nodig had om uh, zo gezond mogelijk te functioneren, lag tussen de zes en zeven uur per nacht. Okay? En dat is naar boven bijgesteld richting de acht. Het is een comma-getal en het is natuurlijk een gemiddelde, dus ook dit geldt niet voor het individu, maar wel voor de, voor de, uh, voor de grote massa. Oké? Okay? Dat betekent dat als je dit wel op jezelf projecteert en je slaapt structureel maar zes uur bijvoorbeeld, of je merkt als je heel realistisch bent dat je vaak maar zes uur uh, aan zes uur komt, dat je eigenlijk ver onder dat gemiddelde minimum zit. Dat gemiddelde minimum richting de acht, okay, daar komen in de westerse uh, professionele wereld, maar heel weinig mensen aan. En daar was ik een toonvoorbeeld van. Ik sliep structureel te weinig, eigenlijk elke nacht. Nou ben ik van, uh, van jongens af aan ook een hele slechte slaper. Maar dat daar gelaten, het had ook alles te maken met de druk die ik mezelf oplegde om op te staan. Oké, okay? nou heb je twee soorten mensen. Je hebt ochtendmensen en avondmensen. En ook dat is aangetoond in dit onderzoek. Dus het is niet een fabeltje. Dat je een ochtendmens bent of een avondmens, oké, okay? dat is echt aangetoond. En een avondmens, oké, okay, komt minder gemakkelijk in slaap op de vroege avond dan een ochtendmens. ochtendmens slaapt sneller en gemakkelijker, oké, okay? en wordt ook sneller en gemakkelijker wakker in de ochtend. En een avondmens is precies andersom. Een avondmens slaapt gemakkelijker laat in. Heeft minder moeite met wakker blijven. Als je het als, je het als uitdagingen wil verwoorden. Heeft minder moeite met wakker blijven. Waar wakker blijven een uitdaging is voor het ochtendmens. En slaapt gemakkelijker door in de ochtend. Waar een ochtendmens ge, uh, moeilijker door Omdat ze gemakkelijker wakker worden. Oké. Okay? Nou, wat is nou de moraal van dit verhaal? De moraal van dit verhaal is. Als je het punt hebt bereikt. dat je als ondernemer daadwerkelijk je eigen dagen mag indelen. Dat je daadwerkelijk. Uh, de vrijheid hebt om te bepalen hoe en wanneer je werkt. En je hebt die uh, golf achter je van jezelf pushen. En uh, uh, jezelf dwingen om genoeg uren te maken. En productief te zijn. En je mag eens een keer gaan nadenken over wat nu eigenlijk echt goed voor je is. Dat dan de eerste op je agenda moet zijn. Is slaap ik genoeg. Oké. Okay? Wat betekent genoeg slapen? He, zoals ik al zei, we hebben het over gemiddelde, over hele grote groepen mensen. Dus dat cijfer hoeft niet één op één op jou van toepassing te zijn. Genoeg slapen betekent vanzelf in slaap vallen en vanzelf wakker worden. Okay? Dat is het meest voor de hand liggende. Voor de meeste mensen geldt dat het iets langer is dan ze vaak uh, gewend zijn van, van, van jongs af aan. Omdat de samenleving heel erg gepusht heeft... Vanuit de industriële revolutie op een werkdag die vroeg begint en een werkdag die, uh, die, die rond de nu op vijf, zes eindigt. Okay? Dus dat betekent dat mensen vroeg naar bed gingen en vroeg op moesten. Okay? Dat is niet per se de gezondste vorm voor jou. Dus de uitdaging die ik bij je wil neerleggen, en dit is het eerste concrete punt. Ik zou je willen, willen uitdagen, willen stimuleren om dit komende week, hè, na het weekend of bijvoorbeeld vanaf dit weekend, voor jezelf eens te gaan testen, is om naar bed te gaan als je daar behoefte aan krijgt. Geen wekker te zetten, dit een aantal dagen te doen en te kijken hoeveel uren je slaapt. En dan zul je erachter komen dat je waarschijnlijk net iets langer slaapt dan je misschien tot nu toe deed. Oké? Okay? Hou die, uh, die, dat gemiddelde van richting de acht uur in gedachten als norm en kijk in hoeverre je daaraan kunt komen. Als je dit structureel gaat doen, ik ben dit voor mezelf gaan doen zo sinds een jaar of twee, dat ik, me, dat ik veel vergevingsgezinder ben geworden ten opzichte van mijn eigen slaap. Zoals ik al zei, ben ik een, een avondmens. Dus ik slaap gemakkelijker in de ochtend. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik, dat ik daar niet ook wel wat discipline op heb losgelaten. Dus wel enigszins op tijd naar bed. Okay? En daar dan structuur in aanbrengen. Maar niet jezelf dwingen met wekkers om veel te vroeg op te staan. Als je dan eigenlijk nog hondsmoe bent. Nog niet uitgerust bent. Dat is wat je wil voorkomen. Okay? Probeer dat maar eens uit. Dat is punt één. Dat is één van de grootste dingen die gaat voorkomen. Dat je over die grenzen heen gaat en dat je eindigt zoals die, die CEO, die manager met zijn, uh, met zijn hartaanval. Okay? Dat is het eerste punt. Esther, jij zegt, het is goed, ik breng de kids gewoon later naar school, want ik ben duidelijk een avondmens. mensen. Ja, nou ja, goed, nogmaals, ik heb geen gezin. Het gedeelte over het hebben van kinderen en daar verplichtingen voor hebben. Uh, ik, ik vind het altijd heel jammer om te zien dat dat systeem ook nog steeds geënt is op die industriële uh, samenleving. Die industriele revolutie waarbij die kinderen naar school gebracht werden op het moment dat de ouders aan de gang moesten in de fabriek. Uh, heel jammer, heel, heel betreurend betreurenswaardig. maar wie weet kun je iets met je partner regelen om dat af te wisselen met elkaar. Er zijn vast oplossingen voor, maar uh, dit is mijn Tencent, steek hem in je zak. Want als je te weinig slaap krijgt en je blijft jezelf die druk opleggen en dat gaat jaren en jaren door en stapelt zich op. Dan is de kans op dat, uh, dat dat, dat op, op een manier eindigt die heel ongezond is voor je en de risico's meebrengt, is heel groot. Dat was punt 1. Het tweede punt waar ik het over wilde hebben, is um, die druk waar we het eerder al over hebben, waarbij je niet stopt. Okay? Waarbij je blijft werken, terwijl je wel de vrije keuze hebt om door te werken. Okay? Dat heeft niet alleen te maken met wel of niet plezier hebben in je werk. Oké, okay, de meeste van ons zullen best voldoende uh, plezier hebben in hun werk om veel uren te maken. Maar zullen, als ze op een gegeven moment echt te veel uren gaan maken, ik herkende dit bij mezelf met regelmaat, heus wel zoiets hebben van, oeh, eigenlijk zou ik al lang moeten stoppen. Wat ben ik nou toch aan het doen? Nou, wat heb ik nou gemerkt? Waar gaat het nou vaak fout? Het gaat vaak fout bij een gebrek aan planning, bij een gebrek aan strategisch denken. De gemakkelijkste verwoording die ik daarvoor heb is uitzoomen. Oké, okay, wat gebeurt er? We beginnen onze dag, onze werkdag, of zelfs ons werkuur, hè? Dus afhankelijk van welk moment het is. Dat kan straks naar deze call zijn, elke willekeurig moment. Beginnen we met een taak. En dat gebeurt vaak redelijk ad hoc. We hebben wel een idee over waar we naartoe willen en een idee over wat we zou moeten doen. En een idee over wat de prioriteiten zijn. Maar dat is vaak heel erg een gevoel. En maar weinig mensen maken dat super concreet en zetten daar een super heldere lijn in uit. Nou, dat is iets wat ik... Al, al jaren aan het trainen ben bij mezelf. Voor degene die uit het ontbrandingstrekken afkomstig zijn... die kennen de tools die ik daarin uh, beschikbaar heb gesteld. De planning schietschijf en de dagelijkse uh, planningsschema's. Oké, okay. dat zijn dingen die ik door de jaren heen voor mezelf heb ontwikkeld... en altijd aan het doorontwikkelen ben. Er zijn inmiddels alweer nieuwe versies van In de Maak... die binnenkort een keer gereleased gaan worden. Maar um, de reden dat dit dus voor problemen gaat zorgen... Hè, de, de combinatie van werken met smaak. En de, en de afwezigheid van, van uh, strategisch denken. Dat, dat uitzicht als volgt. Okay? Je begint je werkdag bij nul. En je gaat uren maken om te werken. Okay? Je gaat aan de gang. En gedurende dat gedurende de tijd vordert. Uh, je bent gestimuleerd. Je wil graag door en door en door. Ga je op een gegeven moment over de grens heen. Van wat eigenlijk een normale werkdag zou moeten inhouden. Maar je blijft doorwerken, doorwerken, doorwerken. Dit vindt zijn oorsprong in dat als je ad hoc bent gaan werken... dat het eerste wat voor je ligt, de eerste gemakkelijke taken... de eerste dingen waarvan je weet dat je er je klauwen in kunt slaan... dat je er je in kunt vastbijten en dat je het af kunt ronden... vaak niet de prioriteittaken zijn... die jouw bedrijf of jouw onderneming verder brengen, oké? Okay? Het zijn vaak niet de dingen waarvan anderen, derden in je omgeving... die ook helpen met jouw met bereik van je doelen, afhankelijk zijn. Het zijn vaak de gemakkelijkste, als je hierin ongeoefend bent, de gemakkelijkere chunks die we als eerste aanvallen. Hè? Even die inbox leegwerken. Even die blogpost schrijven. Even die, nou ja, noem nog eens zo'n voorbeeld. Hè? Zelden zijn het dingen als een langere tekst. Ik, ik refereer nu maar even aan het schrijven van een sales script, omdat dat een onderwerp is wat in deze Q&A's regelmatig langskomt. Het schrijven van een sales script. Hè? Het schrijven van een nieuw programma. Hè? De hele inhoud daarvan. Dat zijn langere, aaneengesloten, diepgaande projecten waarbij heel erg ver uh, vooruitgedacht moet worden en structureel gewerkt moet worden. En dat zijn meestal niet de eerste dingen die je doet. Dus ik, wat ik zelf doe, hè, dat wil ik je bij deze meegeven, ik geef mijn taken altijd een niveau, oké? Okay? Waarbij hoe uh, lager het cijfer, hoe hoger het niveau. In andere woorden, een L1 taak, dat is mijn belangrijkste taak. Een L2 taak is iets minder belangrijk en een L3 taak is eigenlijk niet belangrijk, oké? Okay? Um, L staat voor level, by the way. Level 3 taken zijn eigenlijk... degene die ik als laatste moet doen. En als mijn werkdag dan voorbij is... en die zijn nog niet af, is dat niet erg. Dan sluit ik toch gewoon mijn computer af... en dan stop ik ermee. Okay? Maar wat gebeurt er nu? En hier zit hem het probleem. We beginnen onze dag als we niet heel strategisch hebben nagedacht. Als we niet hebben uitgezoomd. Als we geen planning hebben gemaakt. Als we niet langer dan die dag vooruit hebben gedacht. Als we niet een planning voor een week twee weken, maand, kwartaal, half jaar, jaar hebben gemaakt, oké... Okay? dan hebben we de neiging om die dag te beginnen met wat voor onze neus ligt. Met iets wat in ons hoofd zit. Met iets wat toevallig langskomt. Dat noem ik een L3-taak, oké? Okay? Die liggen voor onze neus. Daar gaan we mee aan de gang. En voor je het weet, en dit herkent ongetwijfeld het merendeel van jullie... voor je het weet, zijn er twee uur voorbij. Oké? Okay? Twee uur verder ben je... En die, die tijd, die twee uren zijn verloren gegaan voor je gevoel. Die zijn gegaan naar e-mail. Die zijn gegaan naar, naar, naar scannen en naar shit voor de belastingdienst doen. En naar je boekhouding en naar al die dingen. Maar niet naar jouw lange termijn vooruitgang. Oké, okay? dit zullen veel mensen herkennen. En het voelt misschien niet eens als verloren gegaan. Want je voelt je misschien wel hartstikke productief. Maar de realiteit is dat hetgene waarvan jij weet, waarvan jij strategisch hebt nagedacht, waarvan je hebt beslist dat het je helpt naar je doelen, dat dat niet gebeurd is. Daar heb je nog niet aan gewerkt. En de tijd vordert, oké? Okay? De dag uh, wordt later, de, de, de day grows late. En op een gegeven moment is het vier uur, oké? Okay? Vier uur is het moment dat je je dag eigenlijk langzaamaan zou moeten gaan afronden. Vier uur, tot vijf uur, tot zes uur, dan moet het toch onderhand wel een beetje klaar zijn, oké? Okay? Maar jij hebt je die uren, hè, nogmaals die vliegen voorbij, heb je, je bezighouden met level drie taken. En dan begint de spanning. Dan begint de unease. Dan begint de stress. Want je weet diep van binnen wel dat het niet helemaal de juiste dingen zijn. Alleen als je daar niet strategisch over hebt nagedacht, is het soms moeilijk om daar je vinger op te leggen. En ineens realiseer je je dan dat je morgen een afspraak hebt waar je allerlei voorbereidingen voor had moeten doen die nog moeten gebeuren. Dat al dagen iemand op een document van je wacht. Okay? Dat je een deadline voor jezelf had gesteld ergens begin volgende week, maar je aan dat project nog niet begonnen bent. Oké? Okay? Dit is wat ik bedoel. Dan stijgt... De, de, sorry, dan, uh, dan verloopt de dag. Het wordt later op de dag. Je hebt je met level 3 taken bezig gehouden. Want de tijd, vliegt, en de tijd vliegt voorbij. En dan ineens realiseer je dat die level 2 en die level 1 taken er nog liggen. Maar die zijn niet zo gemakkelijk even aan te pakken. Daar sla je niet even je klauwen in. Want dat zijn grote projecten. Dus wat zie je dan? In plaats van dat je dan nog even een half uurtje kunt werken aan zo'n taak, zie je het fout gaan. Dan gaat er nog een hele tweede werkdag beginnen. Omdat je die dingen af moet gaan maken. Omdat je de diepte in moet. Oké? Okay? En voor je het weet is het 6 uur, 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur s avonds. En heb je een 12-uurige werkdag achter de rug. Oké? Okay? Dit is de essentie van dat probleem. Nou is het niet erg om een keer 10 uur te werken. Of zelfs 12 uur te werken. Ik doe het regelmatig. Maar. Je kunt het niet structureel blijven doen. Je kunt niet dag in dag uit op deze manier te werk gaan. Je kunt niet elke dag tot tien uur s'avonds zonder pauzes aan één stuk doorzitten te werken. Zoals ik dus wel deed in die periode en waar ik ook bijna door neerviel. Uh, door zeg maar. En dit zel, zullen we een aantal jullie ongetwijfeld kennen. Waar het om gaat is, wat, je, wat ik je mee wil geven uit dit punt, is dat je herkent dat het ligt aan. Een ongeorganiseerde werkdag. Aan niet strategisch nagedacht hebben. Aan geen lange termijn planning hebben. En aan niet op het moment. Want daar gaat het mis. Op het moment dat je ochtends achter je computer kruipt. Dat je dan al weet wat je moet doen. Omdat de planning klaar ligt. Dus dat jij niet je kunt verliezen in een level 3 taak. Maar dat jouw systeem waarborgt. Euh, beschermt. Jou beschermt. En waarborgt dat je aan de juiste dingen werkt. Okay? Dat je altijd begint met je meest belangrijke taak. Okay? Dat daar jouw meest frisse en energieke uren ingaan aan het begin van de dag. En dat je na twee tot vier uur die belangrijkste level 1 en level 2 taak hebt gedaan. En dan kun je eens na gaan denken. Goh, moeten er ook nog wat level 3 dingen doorheen gejast worden vandaag. En die doe je daarna. Maar ze heten niet voor niets level 3. Ze heten niet voor niets... En level 1 en level 2 heten niet voor niets prioriteit. Okay? En Dit draaien we vaak om. Daar beginnen de problemen. Dit is, hè, dus uh, veel mensen weten dat we als ondernemers het risico lopen om te veel te gaan doen. Om te, uh, te hoge werkdruk te creëren. Maar maar weinig denken na over waar dat dan ontstaat. Oké, okay? waarom dat dan gebeurt. Het is niet alleen maar een karaktereigenschap. Oké, okay? hier ligt die essentie. Dus... De reden dat je, als je nu kijkt naar veel businessgoeroes en business coaches, ...de reden dat je die altijd hoort over planners... ...en over planningen voor de lange termijn... ...en over structuur en over de doelen stellen enzovoorts, enzovoorts... ...de reden daarvoor, of ze het nu zelf in de gaten hebben of niet... ...is om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Oké? Okay? Is om ervoor te zorgen dat deze L3's veranderen... ...in L1's... ...en misschien l 2 en dat daarna hier de dag eindigt. Oké, okay? hier kan misschien nog 1L3 gedaan worden. En daarna is het klaar. Morgen weer een dag, zeg je dan. Oké, okay? dit was het punt. Uh, dit was het punt dat ik wilde maken. Jolanda, jij vraagt waar valt scholing onder? Dat ligt eraan welke prioriteit jij dat geeft. Dat ligt eraan in hoeverre die scholing valt onder jouw lange termijn doel. En in hoeverre jij daar werk aan moet besteden, uren aan kwijt, moet zijn. Okay? Wat ik je wel kan vertellen is dat heel veel mensen uh, nooit nadenken... zelf hè? nadenken over wat die prioriteit zou moeten zijn... maar die prioriteiten laten dicteren door hun omgeving, door de samenleving... en door wat ze zien als normaal. En dat is een heel slecht idee. Okay? Dus uh, het mooiste voorbeeld hiervan vind ik persoonlijk altijd boekhouding. Dit vind ik een prachtig voorbeeld... Want de halve wereld valt meteen over me, als ik, over me heen als ik dit zeg. Hè? Want ja, boekhouden is toch verplicht en zonder belasting krijg je boetes. En, en voor je het weet krijg je allemaal enge blauwe enveloppen enzovoort. Ja, dat is allemaal wel leuk en aardig en waar. Maar ben jij ondernemer geworden om altijd je belasting op tijd te betalen en een geweldige boekhouding te maken? Oftewel, ben jij ondernemer geworden om de prijs te winnen wie de beste boekhouding heeft? Of ben je ondernemer geworden voor een hoger doel dan dat? Natuurlijk moet je boekhouden. Natuurlijk moet je dat goed doen. Maar moet het je level 1 taak zijn? Oftewel, moet jij, als je erachter komt dat je boekhouding misschien nog niet helemaal in orde is, moet jij dan taken die bijdragen aan jouw hogere doel overboord flikkeren? En dan een week, een week hè, wat, wat ik mensen zie doen, spenderen aan boekhouding? Nee, hell no. Dat moet je dus nooit doen. Dus als dat betekent dat je een keer je uh, belasting te laat betaalt en daar een boete voor riskeert... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Als je een keer je belasting te laat betaalt, dan vraag je daar uitstel voor aan, oké? Okay? En als het dan nog steeds verkeerd gaat, dan stuur je een, een brief naar die belastinginspecteur inspecteur, inspecteur, en dan leg je je situatie uit. En dat begrijpen ze, hoor. Dus dit is een heel concreet voorbeeld, hè? Maar wat ik, wat ik ik zie hetzelfde verhaal zie ik met, oh, sta ik wel op die en die uh, website met uh, branchegenoten? En oh, iemand belt mij over dat ik een uh, goedkoper... Uh, Zakelijk energiepakket kan krijgen. En Ziggo of, uh, of KPN zegt dat ik me misschien mijn internet moet oversluiten. En wat ga je dan doen? Dan denk je, oh ja, ik ben ondernemer. Dus zakelijk internetpakket afsluiten. Oh, zakelijke telefonie afsluiten. En wat doe je dan? Ga je een uur zitten bellen met Ziggo of KPN. Oké? Okay? Dat bedoel ik. Dat probleem. belasting is, is misschien iets concreter, want daar stoppen mensen snel meer uren in. Maar dat soort dingen, oké, okay, die zijn het probleem. Ehm... Um, Peter, jij zegt het al, ook dat structureren. Ja, precies, dat is het punt. Oké, okay, dus, dus het eerste punt om te voorkomen dat jij die gestresste CEO wordt... die op zijn 55 ste omvalt door een hartaanval. Oké, okay? het eerste punt daarbij is je slaap bewaken. Oké, okay? het tweede punt daarbij is je werkdag bewaken... en te structureren in uh, hoge prioriteit taken en lagere prioriteit taken. Dat begint bij lange termijn denken. Dat begint bij denken, waar wil ik naartoe met mijn bedrijf... en wat zijn de stapjes om daar te komen... Welk stapje ligt het dichtste bij waar ik nu ben? En hoe bereik ik dat eerste stapje? Dat is hoe je structureert. Daarover later een andere keer meer. En dan kom ik nu bij het derde punt. Niels, je zegt... Ik ben nu het boekje op jouw aanraden, The One Thing aan het lezen. Dat is erg helpend. Ja, dat is, uh, dat, is, dat is een geweldig boek. The One Thing is overigens een aanrader van Robert Jan. Uh, mijn, uh, uh, mijn, mijn aanrader, mijn favoriet is Deep Work. En die, die twee liggen heel dicht bij elkaar. hoor. Dus het is niet gek dat, dat Robert Jan en ik... allebei een vergelijkbare favoriet hebben. Maar het gaat er inderdaad om dat je focust, dat je de diepte ingaat en dat je eigenlijk die level 1 taak alle voorrang geeft op al die zooi daarna. Dat is hoe je vooruitkomt als ondernemer, oké? Okay? Die andere dingen niet. En dan het derde punt van vandaag, om die, die, dat geweldige kunst, ik ben er zo trots op erop, hè, dat jullie dit meteen wisten. Um, ja, die lotusbloem. Het, was het, het, het punt wat ik wil maken is meditatie. Ik heb het er één keer eerder over gehad tijdens een, een, een Q&A-sessie. Dat is lang geleden. En ik vond het er de hoogste tijd voor. Want, en dit, zie ik bij, uh, dit, dit zie ik vaker gebeuren. Je hebt twee soorten mensen. Mensen die, uh, die, die zeg maar heel goed gaan op alles wat uh, niet tastbaar, niet concreet, niet wetenschappelijk is. Maar meer spiritueel en gevoelsmatig. Dat zijn vaak mensen die zich daar, langs die weg ook vaker uitdrukken. Die spreken meer over gevoel, over emotie. Over, uh, ja, en, en vaak ook over, over wat minder tastbare concepten zoals energie of uh, vaak ook religie. Zit daar ook vaak in dat soort dingen. En je hebt mensen die, uh, die laten zich meer leiden door, uh, door, door wetenschap, feit, tastbaar en concreet. Okay? Ik, ik wil hier geen waardeoordeel over uitspreken. Want daarin ben je helemaal vrij en ik heb uh, niet meer of minder respect voor de ene of de andere. Waar het om gaat is dat meditatie een reputatie heeft... die heel erg past bij die lotusbloem. Okay? Dat mensen die, uh, die... meer neigen naar dat concrete... dat meer wetenschappelijke, dat gebaseerde op feiten... daar hoor ik overigens bij... die hebben de neiging om dit soort dingen... snel uh, af te schuiven... en minder prioriteit te geven. Okay? En ik zou willen zeggen... dat dat in veel gevallen misschien niet helemaal... onterecht is, maar... meditatie is daar op... op dat vlak wat mij betreft een uitzondering. Meditatie... Um, naast alle minder tastbare manieren om daar uitleg aan te geven, heeft ook een aantal hele concrete, hele wetenschappelijke, bewezen aangetoonde effecten. Waarom vind ik dit nu zo belangrijk en waarom vind ik dit de derde pijler van dit verhaal, hè? van het voorkomen dat je die, uh, die, die persoon wordt die overwerkt raakt, burnt out raakt, het niet volhoudt en een mindere leuk leven krijgt door zijn onderneming in plaats van een leukere leven en een langere en een gezonder leven door zijn onderneming? Uh, dat is dit punt. Want... Wanneer je uh, werkt en je wil je, je hoogste prioriteit taken als eerste vervullen, hè, en je wil dus de diepte in, hè, dus neem weer even dat the one thing and deep work als, uh, als, als pijlers, en je wil dat gaan doen, okay, dan is het heel belangrijk dat je je voor langere periodes achter elkaar kunt concentreren op één enkele, vaak complexe, uitdagende taak. Okay? En dat is een eigenschap, een skill, die we in de maatschappij van vandaag de dag aan het verliezen zijn. Niet vanwege onze eigen toedoen, of niet, niet vanwege onze eigen wil. Dit is een, een neveneffect van de snelheid van informatie, van de ontwikkeling van smartphones, van de toegankelijkheid van internet, dat we continu bereikbaar zijn, dat er continu prikkels en informatie onze kant op kunnen komen. En die krijgen vaak prioriteiten als we dat niet bewaken. Dus deze smartphone, die kan aan Instagdorp piepjes geven, die kan oplichten, die kan... Berichten tonen aan me en die kan mij de mogelijkheid geven om iets anders te doen dan bijvoorbeeld de diepte in te gaan met een document of een, uh, een stuk output of een product. En nu gaat bijvoorbeeld mijn wekker, dat is er een heel goed voorbeeld van. Um, wat we moeten doen, oké, okay, om dit te voorkomen is we moeten het langer aan de diepte in te gaan, moeten we trainen. En dat is wat meditatie doet. Het Traint je brein om afleiding niet toe te staan. Okay? Om afleiding niet, te, niet uit te bannen, want het is er hoor. Het piepje van de telefoon zal er altijd zijn. Uh, dat er buiten iemand lawaai begint te maken naast je huis of kantoor zal er altijd zijn. Dat iemand op je deur klopt op het moment dat je dat niet had voorzien zal er altijd zijn. En dat, je, uh, uh, dat, je, nou ja, goed, dat er een externe factor je uit je concentratie haalt, dat zal altijd gebeuren. Okay? Dus dat is niet iets wat je kunt voorkomen. Dat is wel. Vele maten meer gaande in de huidige samenleving dan voorheen. Oké, okay, nou, wat is nou de, de verbinding van meditatie daarbij? Op het moment dat je mediteert, oefen je in essentie om ervoor te zorgen dat op het moment dat een gedachte binnenkomt, je die niet je staat laat veranderen. En dat gaat niet vanzelf. Dat is iets wat je moet treden. En dat, zullen, dat zal iedereen die ooit gemediteerd heeft, wat nou ook je achterliggende beweegreden daarvoor was, zal dat herkennen. He, je doet je ogen dicht of misschien niet eens dicht, maar je gaat uh, rustig zitten e, of dit nou uh, in een prachtige lotushouding is of gewoon recht op een stoel zoals ik dat doe. Uh, maakt niet uit. Waar het om gaat is, je zult allemaal herkennen dat op een gegeven moment, terwijl je als doel had je, hoog, je hoofd leeg te maken bijvoorbeeld, dat er een gedachte binnenkwam. Okay? Dat is die oefening. Dat is die concrete opdracht. Dat maakt van mediteren iets volledig concreets. Niet zweverigs, maar een concrete activiteit. Die gedachte is hetzelfde als dat er op je deur geklopt wordt... of dat je telefoon gaat... of dat er een cirkelzaag uh, aangaat buiten je kantoor of oké okay? Dat is hetzelfde effect. Die gedachte wil aandacht. Die gedachte wil een prioriteit krijgen. Die wil dat jij je daarmee bezig gaat houden. Dat is het doel. En jij oefent om dat niet te doen. Dus een gedachte komt binnen. Jij sluit hem weer buiten. Oké, okay, en, en er, zijn heel veel, er is heel veel literatuur en, uh, en informatie over hoe je dit allemaal kunt doen. Er zijn meerdere uh, meditatietechnieken. De mijne is heel simpel. Ik ga simpelweg op een stoel zitten. Ik doe zelf mijn ogen dicht. Ik zit rechtop. Ik ga niet in een lotushouding zitten. Ik zet geen muziek aan, want het idee is juist geen prikkels. Niet wel prikkels. En ik probeer twintig uh, minuten achter elkaar aan niets te denken. Oké, okay? en dat lukt nooit. Want gedachten komen vanzelf. Maar de uitdaging is dan om op het moment dat een gedachte opkomt... die weer los te laten en terug te gaan naar niets. Telkens opnieuw teruggaan naar niets. Oké, okay? Dat is, dat is mijn, uh, mijn vorm van meditatie. Maar nu even terug naar die reden. Hoe vertaalt zich dit nu naar een concrete werkdag? En hoe zorgt dit er nu voor dat het een van die drie pijlers is? Hoe zorgt dit er nu voor dat het van zoveel waarde en belang is... bij het voorkomen van een, een, een problematische lange termijn carrière? Als je aan het werken bent... Je zit diep in een van je taken verzeild. Oké. Okay? En er komt een e-mail binnen. En er komt een berichtje op je scherm dat, dat die e-mail binnen is gekomen. Of je telefoon ligt op. Of iemand klopt aan. Of er gebeurt iets. Oké. Okay? Dan is dat het moment dat je je normaliter, als je ongetraind bent, liet afleiden. Oké. Okay? En uit de flow. Uit het deep work. Uit de one thing getrokken zou worden. Maar als jij een verwend mediteerder bent. En jij hebt dit getraind. Dan kan jouw brein ontzettend goed. Onafhankelijk van de, de afleiding en de prikkel die langskomt, ontzettend goed de staat waarin het verkeerde vasthouden. Oké? Okay? De staat van rust en concentratie en focus is vele malen sterker bij iemand die dat getraind heeft op deze manier. En dat zorgt ervoor dat, ook al word je afgeleid, je veel sneller weer teruggaat naar jouw deep work, naar jouw belangrijkste taak. Dat vertaalt zich in dat aan het begin van jouw dag, hè, als je die deep work taken wil gaan doen, dat de kans dat je slaagt in lang aan één gesloten werk doen... en diep blijven gaan, de kans dat je daarin slaagt, wordt veel groter. En dat maakt dat je productiever bent, hè, dat je minder gefragmenteerde dagen nodig hebt... om één deep work taak af te ronden, dat de weg naar jouw doelen korter wordt. Okay? En dat je dus meer tijd overhoudt voor andere dingen. En een aantal van die andere dingen... Zorgen voor stress. En die stress ervaar je nu niet. Want je hebt de tijd om die andere dingen weg te werken. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is hoor. Het zijn niet altijd even eenvoudige concepten zoals ik aan het begin van deze Q&A al aangaf. Um, zijn dit, he, was, was ik niet helemaal zeker in hoe goed ik hier aan uit zou komen qua uitleg. Maar volgens mij gaat het redelijk. Laat het me weten als je dit wel of niet kunt volgen en als je dit herkent. Het hele doel van meditatie is in het geval van ondernemerschap even niet... In verbinding staan met moeder aarde. Even niet uh, je religieuze kant van het verhaal. Even niet dat verhaal. Het gaat er even om dat het nu een heel concreet fysiek... Hè, want het zijn letterlijk stroompjes die door jouw brein heen gaan. Hè. Het is... Het is um het is het structureren van breinpaden. In, in het Nederlands worden uh, neural pathways vertaald als zenuwpaden, als ik mij niet vergis. Het gaat erom dat jij zenuwpaden aanlegt in je brein, die het makkelijk maken om één ding te blijven doen. En dit is het, waar, het, waar neuroplasticiteit en het flexibele brein de hoek om komen kijken. Dit kunnen wij als mensen. En daarin is meditatie een hele concrete training. Dus, conclusie van dit verhaal. Dus als je aan dingen wil werken die, jou, uh, die, die jouw problematische toekomst, misschien zelfs je problematische heden, gaan verbeteren en oplossen, dan is de eerste die je moet verdedigen is je slaap. Richt op acht uur en probeer te slapen tot je vanzelf wakker wordt. De tweede is, zorg ervoor dat je je level 3 taken niet de prioriteit geeft, maar je level 1 taken de prioriteit geeft. Dit doe je door structureel te plannen, oké? Okay? Dus uh, ik zelf doe dit op zondagavond. Op zondag plan ik een hele week. En die planning van die week is altijd gebaseerd op mijn lange termijn doel. En ik weet altijd al waar ik in een maand aan ga werken, waar ik in een week aan ga werken. En dat vertaalt zich in een dagelijkse planning. Oké? Okay? Dat zorgt ervoor dat je niet langer dan de, de normale uren, zeg, tussen de zes en acht uren op een dag nodig hebt voor een goede werkdag. Oké? Okay? En vervolgens zorgt meditatie ervoor. Ik doe dit zelf twintig minuten per dag voordat mijn werkdag begint. Het zorgt voor dat het stukje braining, uh, training, training van je brein. Sorry, braining is een term die ik er uh, wel eens voor gebruik. Um, die zorgt ervoor dat het je ook lukt om die diepgaande, uitgebreide, lange termijn heavy work, heavy duty level 1 taken daadwerkelijk af te ronden zonder onderbroken te worden en zonder die, die staat kwijt te raken. Tot daar dit verhaal. Niels, jij volgt het Jolanda. Deze manier van afleiding te minimaliseren zorgt ook dat je korte termijn geheugen beter werkt. Dat weet ik niet, maar dan, dat neem ik met liefde en plezier van je aan. Want ik denk dat er heel veel hele gunstige bijwerkingen zijn hiervoor. Dus bedankt voor die bijdrage. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Um, ik denk dat er vrij concrete dingen tussen zitten en ik denk dat als je kijkt naar je eigen situatie, dat, dat iedereen hier wel iets uit kan plukken waar misschien aan gewerkt kan worden. Dit is work in progress, dit is iets waar, waar je nooit klaar mee bent. Niels, ja, dit verhaal was erg helpend. De reden dat ik hiermee begonnen ben vandaag, is om nog even te recappen, is omdat we het vaak gemakkelijk en snel hebben in deze sessies over... oh, je moet dit doen op je website. Oh, je moet zo'n pagina maken. Oh, je salescript moet zo en zo eruit zien. Oh, je moet beginnen met, uh, met, met, met emotionele pijnpunten, argumenten. Oh, je headline is heel belangrijk. Oh, maak een video. Maar dat is eigenlijk allemaal pas relevant... nadat dit toch op zijn minst qua basis onder controle is. Want als jij als mens, hè, als, als fysiek wezen... jezelf niet onder controle hebt... hoe kun je dan ooit verwachten dat een, een bedrijf... wat gebaseerd is op jou ooit iets kan worden, oké, okay? het begint allemaal bij de, de kwaliteit van je output, en de, de, de mate van controle die je hierop hebt, als jij volledig geleefd wordt door impulsen, dan ben je, en dat kan ik je op een briefje geven, een waardeloze ondernemer, en dan moet je ofwel stoppen met ondernemer zijn, hè, naar een situatie gaan waarbij je externe omgeving jou een dus soort van in het gareel drukt, dat doet een baan, dat doet een studie, dat doet dat soort dingen, ofwel je moet het trainen, en onder controle krijgen. En dan kun je alsnog een hele succesvolle ondernemer worden. Oké, okay, zoals je hebt gezien, het, het was een vrij uitgebreide video. Maar zoals je hebt gezien, zijn er een aantal dingen heel belangrijk voor jezelf om in acht te nemen, om te bewaken. En dat is dat als jij eenmaal in eerlijkheid tegen jezelf kunt zeggen. dat je de verantwoordelijkheid van het doen van je eigen werk aan kunt. dat je daadwerkelijk opstaat en achter je computer gaat zitten en het werk doet. dat dan ook een hele realistische prioriteit wordt voor je, dat je. Loskoppelt, Dat je ontspant. Oké? Okay? Het stukje meditatie uit deze video is hierbij ook relevant. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Als je nou bij jezelf denkt, ja, dit zijn relevante uitdagingen voor me. Dit zijn dingen waarmee ik in mijn dagelijks leven als ondernemer ook worstel. Dan is deelname aan een van mijn programma's misschien een goed idee voor jou. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse. Dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je natuurlijk in de tussentijd heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.